0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です今回またゴールデンウィーク休暇をいただいてましたんで前回から少し間が空いてしまいましたけど、えー、少しだけおさらいをすると前回はですね第5代目スルタンのメフメと一世それと第6代目スルタンの村と2世についての話をしました彼らはその前の時代のアンカラの戦いあのバイジと1世がティムラル相手に負けた戦いねアンカラの戦いのあとオスマン朝は一度力を大幅に削減させられたわけですけどそれをこの2人のスルタンの時代に見事に領土と国力を回復させたという話でした村と二世の時代には国力がまたピークに達して、つまり村と二世も稲妻王、バイズと一世並みの勢いを持ったわけだったんですけど、そんな中で突然彼はスルタンへ引退を宣言して、首都を離れて田舎の方へ引っ込んでしまったわけですね。ということでスルタンは第七代目に受け継がれることになるわけですけど、その人物こそが後に征服王と呼ばれることになる、メフメト二世という人物です。この人はね、その征服王の名前にふさわしく、オスマン史上を決して剥がすことのできない超重要人物になります。オスマン史どころか世界史を語る上でですね、キリスト教世界、イスラム教世界、両方ともに多大なる影響を及ぼした人物ですね。ということで、今回はそんなメフメと2世について、内容盛りだくさんになるかと思いますが、説明したいと思います。後に征服王と呼ばれることになるメフメト2世もですね、実は最初に即位した時はたったの12歳っていう若さだったんですよね。で、その前の村と2世がやっぱ偉大すぎたこともあって、やっぱね、支配してたり和平結んでたりしてた周辺諸国が一気にオスマン町に対して反乱の動きを見せたんですよ。今どう考えても攻めどけだろうこれって感じで。これはアレクサンドロス大王も似た話がありましたよね。まあ、詳細を知りたい方はアレクサンドロスの動画を見てみてほしいんですけど、アレクサンドロス大王がマケドニア国王に即位した時だってね、あれもね、フィリッポスっていう偉大な王が突然死んで、それで偶発的に即位したわけですよ。周りから見たら、アレクサンドロスっていうのはラッキーで即位した国王なわけで、しかも本人はまだまだ若いと、つまり舐められますよね。そのせいで、マケドニアに一時期服従してた周辺のポリスが反抗してきたわけですよね。だけどアレクサンドロスは本人が超優秀だったからねその反抗してきたクソポリスどもを速攻で叩き潰したわけですよねじゃあメフメト2世もアレクサンドロス同様に周辺諸国を叩き潰したのかというとそれはねさすがにできなかったんですよねだってまだ12歳だからねということでいきなり国家の危機ですよメフメト2世の即位後すぐねアナトリアではカラマン公国、バルカンではハンガリーとワラキア公国が十字軍を送ってきたり、しかもビザンツもオスマンチョの内部崩壊を図っていろんなことをやってきたりとね、とりあえず国家の危機であると、国家の危機、立ち向かうは小学6年生の授業歳みたいなね、そんな窮地に立ったオスマンチョを吸うべく、とある人物が立ち上がることになります。それは誰かというと、チャンダルル・ハリル・パシャっていう人物。聞き覚えないですかね、チャンダルルって。あの2代目スルタンのオルハの時代に制度的イスラム国家化させるために呼び捨てられたあのルームセルジューク町出身のメーカーですよねその2代目の時からこのチャンダルル系は活躍を続けていてこの時代では大宰相って呼ばれるいわば国家のナンバー2のポジションについてたんですよそれこそがチャンダルル・ハリル・パシャこの人がですね、どうやってこの危機的状況からオスマン朝を救ったのかというと、なんとですね、仙台スルタンの村と二世を呼び戻すっていう手法を使いました。強いオスマンを取り戻すっていう感じでね。でも村と二世、やる気ないんですよ。だってもう、あの<笑>、大好きな王子が死んで悲しみに暮れてたからね。で、そんなやる気を失ってた村と二世に対して、チャンダルル・ハルパシャがね、何度もね、説得しまくってくるわけですよ。強いオスマンを取り戻すって。<笑>でこ,れこれにはねあの村と二世も「も分かった分かった」っつって「面倒くせえな」って言いながら十字軍叩き潰してねあとは地面に起きてた国内の動乱も沈めたりして一気に元の強いオスマン朝に戻したんですよねやっぱりメフメト二世にスルタンちょっと苦が重すぎたってことでねメフメト二世はいきなり退位させられて村と二世が2回目の即位をしたというわけですよこれはね非常に屈辱的ですよねメフメト二世からしたらふざけんなよクソチャンダロをやろうってねなってたと思いますよなのでこれ以降この2人の間には確が生ままれてしまうんですよねでもこの時点でチャンダルル・ハリル・パシャはオスマン朝を救うために尽力した人物だしメフメと2世も次期スルタンっていうポジションを約束された人物なわけでオスマン朝の中ではどちらとも今後とも主要な人物になるのは間違いないわけですよ。ということでこの後ムラと2世はあの寿命で死んだんですけどそれをもっていよいよメフメと2世が2回目の即位をします。それが彼が18歳の時ですね。なんで、小学校6年生から高校3年生ぐらいまでには成長したわけですよ。で、そんな屈辱的に二度目即位をしたメフメト二世はですね、最初何をしたかというと、その怒りを自分の幼い弟へと向けることになります。メフメト二世はですね、ついに行ってしまうわけですよ。兄弟殺し。オスマン朝の悪名高い慣習ですね。スルタンに即位した時に、継承者争いが起こらないように、その兄弟を殺すっていうやつ。今までもねあの目をつぶしたり正式に争って殺したりはしたけどメフェント2世以降のスルタンから兄弟の意思を問わず年齢も問わずスルタンになれなかった兄弟はみんな全員処刑されることになるんですよねその慣習が始まったのがメフェント2世による弟の処刑からと言われてますこれが始まったのが1151年なんですけど兄弟殺しってさすがにちょっとイメージ悪いんじゃないってなって廃止させられたのが1603年のアフメと一世の時代になるんで実に150年もの間君主が変わるたびにその兄弟を殺され続けてきたわけですよでイスラム法によると王族どころか普通の一般ムスリムですらね裁判なしで処刑するのってタブーなんですよでもそれを OK とするために、メフェト2世はわざわざね、兄弟殺しっていいことだよねっていう理屈を通して、法律を作って明文化したんですよね。<笑>とんでもねえな、こいつ。ということで、これで彼の屈辱に満ちた怒りは無事浄化されたかと思いきやですね、その後も彼の怒りは収まらず、次の矛先はなんと、コンスタンティノープルっていう都市へ向かうことになります。コンスタンティノープルの子役っていう目を実は彼は小さい時から持ってたんですよ。なんか、コンスタンティノープルの地図を見たときに、絶対征服してやるみたいなね、そういう感情にとらわれて、以降ずっとこの年の攻略を夢見てたらしいんですよ。それを、ついに実行に移す時が来たと。弟を殺し、鬼となった俺は、もはや誰も止められないと。で、それに対して、いやいや、そんなのダメっしょっていう人物が、国内にいました。それが、あの、経営の中の、チャンダルル・ハリル・パシャで。いや、鬼とか何言ってんの、お前って。<笑>ダメっしょ、そんなの。まあやっぱり、そんだけコンスタンティノブルっていうのは防御力に優れた都市で、攻略するのが難しいと。つまり、お前またこの国を危機にさらしたいんかって思うわけですよね。それを一回救ってやったのは誰だと思ってんだみたいな。で、実はこの時裏話として、チャンダルル・ハリューパ社は、キリスト圏との商業的付き合いでね、結構私腹を肥やしてたんですよ。なんでそんな商売相手のビザンツを攻めるメリットもないし、攻めて失敗しても悲惨な目に遭うし、やっぱり攻撃する意味が全くないんですよね、彼からしたら。でもやっぱ、メフメト2世の夢ですからね、彼からしたら意味とか意義とかね、いらないんですよ。落としたい年を落とすのに理由がいるかいみたいな。FF9 のね、ふふのイメゼリフみたいなね、そんな感じなわけですよ。しかもメフメト2世は、実はアレクサンドロス大王に憧れを持ってたって話もあって、まさに今回の最初にアレクサンドロスの話もしましたけど、メフメト2世だけじゃなくてね、いつの時代も男っていうのは、アレクサンデルスのようにね、なりたいんですよ。征服して、神格化,化されたいんですよね。その対象相手が、やはりイスラム世界においては、コンスタンティノープルっていう最強都市だったわけですよ。ということで、メフェンの2世は、チャンダルル・ハリル・バシャの反対を仕切って、コンスタンティノープルの遠征を開始します。総勢10万人。もう一大都市レベルですよね。動く都市レベルです。そんなのが、コンスタンティノープルをぐるーっと包囲するんですよね。でそれを迎えるつのはビザンツ皇帝コンスタンティノス11世で軍はたったの1万弱。まあ、でもねやっぱコンスタンティノプルっていう都市は強すぎて結構苦戦するんですよねオスマンも。恋は、あの、54日間続いたって言われていて、その間に結構資金も下がったりして、まあ、やっぱダメなんじゃないっていうムードにもなったらしいんですけど、その戦いの最中で、あの、昔のイスラム教の偉人の墓を発見したり、あと陸上で船を運んで相手の湾内に船を潜入させたり、まあ、この動画ではね、あの語りきれないぐらい、まあ、いろんなことが起こって、最終的に、あの、コンスタンティノープルの大城壁を打ち破って、ついにコンスタンティノープルを征服することに成功したんですよ。これが起こったのが1453年のことです。紀元前27年から始まったローマ帝国がついに完全崩壊した年、イスラム勢力が長年の野望を達成した年、つまりコンスタンティノープルが今に至るまでイスタンブールって呼ばれるようになり、この土地がキリスト教権から離れてイスラム教権へと移り変わった年が1453年なわけですよ。コンスタンティノープル、横山家でね、簡単に年号は覚えられます。ちなみにイスタンブールっていうのは決してイスラム側の呼び名つまりアラビア語由来ってことではなくてもともとはギリシア語のイスティンポリンから来てますちなみに意味は町へということだそうです行こうぜイスティンポリンみたいな感じでねきっと呼ばれてたんでしょうでそんな大異業を成し遂げたメグメと2世はですね首都を早速このイスタンブールに移してそれまでコンスタンティノープルの象徴だった聖ソフィア教会をモスクにしたり速やかにイスラム化させますその他にも荒廃していた都市の復興政策を矢継ぎ早に展開したり周辺の都市から商人とか職人を強制移住させたりしてオスマン帝国の首都としてね着実に発展していくことになるわけですよ実際このメフメト2世の時代で人口がビザンツ時代から倍になったとかで今のイスタンブールがあるのもこの時のメフメト2世の復興努力のおかげっていう話もありますちなみに少し話は脱線するんですけどこの後イスタンブールがキリスト教世界によって征服され返すのはね、果たしてあるのかどうかというと、実はあります。それはいつかというと、あの第一次世界大戦ね、第一次世界大戦でオスマン帝国が連合国を相手に敗北をするっていう、まあ、そういうイベントがありますので、あの第一次大戦を見ていない方はぜひそちらの動画も見ていただいて、つまり逆に言うと、それまで、それまでね、20世紀までイスタンブールの侵略を許さないほどに、オスマン帝国っていうのはこの後も成長を続けていくと。ということになりますでこのコンスタンティノープル法律戦の後日談になりますけどこの戦いを反対しまくってたチャンダル・ハリューパシャはねベフメト2世によって処刑されますお前ビザンツと裏でこそこそ会話しとったやろうっていう罪ですよねしとっとっと裏でビザンツとってねまあ嘘が本当かわかりませんけど実際この人はビザンツから裏金もらってたなんて話もありますね、まあ、いずれにしてもこの処刑でメフメト2世は雪辱を果たしたというわけですねでこれ以降はチャンダルル家は没落していくことになるわけですけどこれによってオスマン朝の勢力図っていうのは結構変貌していくことになりますチャンダルル家っていうのはウラマー出身つまり自由人ムスリムのトップだったわけでつまり他の国で言えば貴族のような感じになるわけですよねそういう勢力が没落して代わりにスルタンを支えていくのは国王の奴隷たちになるんですよ国王の奴隷たちが政界にもどんどん進出していくようになって彼らは国王の奴隷ですからね自分の一族の利害とかそんなものはないですから国のためそして国王のために身を粉にして働くわけですよつまりメフメと2世の時代から強力な中央集権体制が作られることになりますこれぞ、まさに、オスマン朝が一地方国家である広告から広大な領土で多民族を統治する帝国へと進化した瞬間と言えるわけですねそんなスーパースルザンとなったメフメト2世はですね征服王の名にふさわしくその後も数々の国と戦争を繰り広げてオスマン帝国領土をどんどん東西に広げて最終的にはアナトリアとビザンツの統一に成功することになりますが詳細についてはあのちょっと割愛<笑>でそんな偉業を成し遂げた征服王の最後はですね目的地を誰にも告げずにイスタンブールから東方へと出発してその途中に病気で亡くなってしまうっていうこれはまたロマンを生むような死に方をしてますなんかアレクサンドロスっぽいですよね本当にあに最初の即位の時もね状況も少し似てるし近隣の帝国を滅ぼすのもそうだしそんでその後も文字通り死ぬまで遠征を続けるときっとメフメト2世も天国でその後世にこうして伝わるるを聞いてて満足してことで、ししょうう地獄かもれないいけどねととこえー、征服王、メフメト二世の話はここまでとして、今回だいぶ省略してましたけど、本当に、あのー、コンスタンティノープル包囲戦のエピソードだったり、その後も、ドラクラ公、もしくは、口差し公とも呼ばれる、ワラキア公、ブラド三世との壮絶な戦いとかね、語りきれない話はいっぱいありますんで、今回少しでも興味を持った方は、ぜひ、どんどん、メフメト二世について、調べてみてください。あと去年ぐらいにネットフリックスで公開されたオスマン帝国のドラマがあるんですけどこれはメフメト二世を主人公にしているらしいですまあ私はまだ見てないんですけどねこれも面白いらしいんで興味ある方はネットフリックスを契約してぜひ見てみてください以上です岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた